0: Ha pasado más de un mes y nadie ha visto a Monseñor Rolando Álvarez. Organismos denuncian aislamiento y saña por parte del régimen de Ortega contra el obispo de Matagalpa.
1: Además, jueces orteguistas firman nuevas acusaciones para justificar las recientes detenciones de opositores nicaragüenses. Y Shakira será
2: galardonada con el premio Mujer del Año 2023 en los Billboard. Se convertirá en la primera latina en conquistar ese premio.
0: Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlene Balmaceda.
1: Y es Lizbía Chica. Wilmer Benavides da inicio con las principales noticias para este miércoles 26 de abril del 2023.
2: Se cumplen 31 días sin tener ninguna información sobre el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. El 25 de marzo, el prelado recibió la única visita de sus familiares que le ha otorgado la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, desde que fue trasladado el 9 de febrero al sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo. El religioso se rehusó a subir al avión con destino a Washington, lo que para él representaba un destierro de Nicaragua. En represalia, el régimen le arrebató su condición de arresto domiciliario, lo envió al penal, lo condenó a 26 años y cuatro meses de prisión por supuesta traición a la patria y le eliminó su nacionalidad nicaragüense.
0: Desde ese 25 de marzo donde quedó en evidencia el desgaste físico del obispo, quien fue llevado con el uniforme azul de los presos, despojado de sus vestiduras y bajo vigilancia de custodios, no hay noticias acerca de su condición actual. A los parientes del jerarca tampoco les autorizan a entrega de paquetería, les niegan su derecho a contar con un carné de visitas y los carceleros no sueltan una sola palabra sobre Monseñor. En Nicaragua, defensores y sacerdotes califican esta situación como un estado de desaparición.
3: El hecho es que en eh, 30 días eh, en, en los cuales no se sabe nada de él, ¿no? que eso obviamente eh, eh, pasa y por mucho el plazo de las visitas periódicas, que es semanal, ¿verdad? Eh, eh, el obispo se encuentra en un estado de desaparición, sea dentro del sistema penitenciario la modelo o no. Eso es una de las cosas eh, 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 que debemos de tener eh, presente. El segundo elemento que debemos también tener eh, presente es que están violando el derecho eh, de Monseñor Rolando Álvarez de tener una visita periódica de sus familiares, que está dispuesto eh, en la ley eh, y que está también eh, in, eh, dispuesto digamos, en diversos instrumentos de, de derechos humanos a, a nivel internacional. Y el otro elemento que yo creo que es bien importante es que, eh, en efecto, eh, eso constituye también un acto eh, de tortura. La constitución política establece que ninguna persona eh, con eh, pena carcelaria o sanción carcelaria debe de sufrir tratos inhumanos, crueles y degradantes. Y aquí no debemos entender la tortura como precisamente el daño a la integridad física, sino también a la integridad emocional y, eh, y mental de la persona. Eh, recluida. Y en ese sentido, el simple hecho de que a Monseñor Rolando Álvarez solo le hayan permitido una visita en, más, en casi tres meses de, de detención a la que, arbitraria, a la que ha sido objeto de evidencia, un acto también eh, de tortura, de vulneración de su integridad emocional, al no permitirle tener contacto eh, periódico con su familia. Pero además, eso implica, digamos, eh, y eh, llevar a Monseñor Rolando Álvarez a un estado de, de ruptura y rompimiento de sus propias relaciones humanas y de sus propias relaciones familiares a las que él tiene derecho a tener en el marco de eh, bueno, esta espuria sanción que está cumpliendo en la cárcel Monseñor
4: Rolando está viviendo una injusticia ya que re simboliza representa la injusticia total que vive el pueblo de Nicaragua la injusticia total han jugado de él, le han hecho un juicio, como el mismo juicio que le hicieron a Jesucristo, a base de intriga, de mentira, de falsedades, un juicio a puerta cerradas, y nada más. Y lo condenaron. Y nada más. Y dice todo. Ella lleva un mes que hicieron la visita de su familia, con una sorpresa para Nicaragua entera, y ellos querían impactar hasta en el mundo entero demostrando que son un gobierno generoso, hasta le pusieron comida un, un policía de mesero ya uno, uno que le entrevista del canal oficial es, 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 es pura, pura hipocresía pero lo que más interesante es, es con esa visita es la actitud de Monseñor Orlando el cinismo con que le dice aquel periodista que si estaba bien y él contesta, no me mira bien no me mira bien, ah pues estoy bien porque eso es un cinismo. Sí ningún preso que sea culpable de verdad, ningún luego está ahí en ninguna cárcel. Pero que está privado de libertad por tus por tu actos y en este caso, por un señor, está privado de todos sus derechos, de toda su investidura, simplemente porque hay un odio feroz de toda una tiranía contra la iglesia.
1: El régimen ha acrecentado sus ataques contra la iglesia católica desde 2018 por condenar las violaciones a los derechos humanos y abrir las puertas de las iglesias para que los manifestantes se refugiaran, esto ante los ataques de la policía y paramilitares. Los defensores y religiosos piensan que Ortega no ha dimensionado el peso mundial que implica tener al obispo Álvarez en prisión, aunque también aducen que al encarcelarlo mandan un mensaje para las bases del Frente Sandinista que pretende darle la espalda.
4: El pues señor Orlando allí en la cárcel, él es un reo cualquiera. Él, él es más un reo político, como le quiere llamar ahora, no. Él es un hombre que representa una institución que se llama Iglesia. Y es un hombre que está llegando hasta su vida por sus ovejas. Pero, pero ya se convirtió Monserrano en un ícono, en una figura, en un buen pastor, como el evangelio de este domingo, es un buen pastor que da la vida por los demás y esa, y esa presencia de Monseñor Orlando en Nicaragua y en la cárcel hace también que todo el mundo esté sobre Nicaragua todo el mundo porque todo el mundo sabe que es inocente que lo único que él ha hecho es defender la dignidad de los hijos de Dios entonces la presencia del señor Orlando eso hace en, 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 en esa parte por lo tanto pueden hacer cualquier cosa con él de provocarle la muerte o matarlo
3: directamente y que tiene un fin eh, eminentemente punitivo pero de una perspectiva populista verdad para bueno hacerse ver como los eh, garantes de los derechos humanos verdad pero, pero también tiene un mensaje a las mismas bases de la dictadura verdad para que, 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 que poner de relieve no que eh, ahí tienen a Monseñor Rolando Álvarez vestidos de azul, pero también para poner de relieve a aquellos que internamente dentro de la dictadura se rebelen, pues van a, ir a sufrir las mismas sanciones o peores a las que está sufriendo un máximo jerarca de la iglesia católica en Nicaragua.
2: El obispo de Matagalpa está en manos de la administración orteguista desde el 4 de agosto de 2022, cuando lo cercaron en la curia episcopal de Matagalpa junto a un grupo de sacerdotes y laicos. El 19 de ese mismo mes fue sacado por oficiales en horas de la madrugada con destino desconocido. Aunque en un principio el régimen no se atrevió a acusarlo ante los tribunales, ahora lo tiene bajo aislamiento en la modelo. Monseñor Álvarez es una de las voces más críticas contra la dictadura de Ortega y Murillo, el binomio que controla los hilos del poder en Nicaragua.
0: Siete nicaragüenses figuran en la más reciente acusación emitida el 24 de abril por el juzgado cuarto local penal de Managua, a cargo de Ana María Vado Miranda. En la lista aparece la opositora Brenda Lival de Lomar, originaria de Chinandega quien fue detenida el 17 de abril en una de las calles de la colonia Roberto González de esa ciudad, en el contexto del quinto aniversario de las protestas sociales. En la misma acusación presentada por la fiscal Heidi Estela Ramírez Olivas, se señala a otras seis personas, identificadas como Arnoldo Horacio Guillén Monterrubio, Marta Lorena Centeno Marín, Hazel del Socorro Martínez Ulloa, Luis Enrique Obando Palma y Patricia Espinosa Hortado, y Engner Herrera. De ninguno se especifican los delitos por los que los acusan, pero se menciona al Estado y a la sociedad nicaragüense como las víctimas.
1: Los familiares de Brenda sumaban nueve días demandando información sobre la opositora, pero en las delegaciones policiales no daban ninguna señal sobre su paradero. Tras una búsqueda constante, lograron conocer que la mujer de 48 años la tenían encerrada en el Distrito 3 de la Policía esto en Managua. Los afectados además denuncian que la casa de Brenda sigue asediada por la policía.
4: La policía no me nombre, no puede dar información, supuestamente no tiene visita. Y, y lo otro es que ahí nos presentaron un, un abogado, casualidad que apareció un amigo de la familia ahí que reconoció a un tío que andaba y él le presentó a un abogado de Managua de que él ha sacado supuestamente a la gente así, porque supuestamente el abogado lo investigó y la estaba acusando de ciberdelito.
2: En el caso de Arnoldo Guillén, un ciudadano con doble nacionalidad mexicana y nicaragüense, fue encarcelado cuando se encontraba en un hotel en la ciudad de Corinto. El arquitecto pasó cuatro días en prisión, pero cuatro días después fue desterrado al país azteca. El monitoreo azul y blanco entre el 17 y el 19 de abril registró 70 incidentes a nivel nacional, enmarcados en amenazas, hostigamientos, allanamientos, detenciones, retenciones, discurso de odio y control territorial. Opositores creen que estos hechos continúan repitiéndose en el país.
0: Esto ya se ha hecho eh, una, digamos, mica eh, estratégica del régimen eh, para... Eh, ganar tiempo para hacer a, algunas movidas políticas eh, con el tema de presos políticos no es la primera vez que tenemos liberaciones que queda la lista en un número inmediatamente empieza a subir y porque esto no va a ser el, la excepción creo que vamos a, a, a ver eh, yo tenía mucha esperanza de que los liberaran de que fuera solo la jornada de abril un poco verdad digamos eh, someter al miedo, que las personas no hicieran ninguna actividad. Pero ya cuando vemos acusaciones, pues ya eh, definitivamente pierdo las esperanzas y creo que lo que vamos a ver es más acusaciones y crecer esta lista de presos políticos. El recuento oficial de entidades nicaragüenses indica que en las cárceles hay más de 60 personas en calidad de presos políticos. Entre esas detenciones ejecutadas este mes están la del líder estudiantil Jason Salazar y Olesia Muñoz.
1: La colombiana Shakira, la exponente latinoamericana con mayor reconocimiento internacional, será galardonada con el premio Mujer del año 2023. Esto en la primera edición de los Billboard Mujeres Latinas en la Música. Leila Cobo, directora de contenido de Billboard para Latinoamérica, reconoció que gracias a Shakira las latinas de todo el mundo se empoderaron para escribir e interpretar música profundamente personal. Además creó un movimiento completamente por su cuenta y sigue siendo más relevante que nunca hoy en día. Con elegancia, con enorme talento y con profunda tradición de ayudar a la comunidad, ella es la definición de una mujer en la música.
2: La intérprete de 46 años hace un mes abandonó Barcelona España junto a sus dos hijos Sacha y Milan para empezar un nuevo capítulo de su vida en Miami, Estados Unidos, tras la separación con el exfutbolista Gerard Piqué, padre de los menores.
0: Shakira ha vendido más de 95 millones de discos en todo el mundo. La cantautora se ha convertido en la artista femenina latina con mayores ventas de todos los tiempos. Su Music Session número 53 junto a Visa Rap Alcanzó más de 14 millones de streams, lo que lo ubicó como el tema latino con más streaming en 24 horas en la historia de la plataforma, así como en el tema latino más visto en YouTube en 24 horas con más de 63 millones de vistas.
1: La celebración del primer evento Mujeres Latinas en la Música se realizará el 6 de mayo en el Auditorio Watsco de Miami, aunque el público podrá ver la transmisión un día después a través de la señal de Telemundo.
2: Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy.
0: El medio digital Divergente se informó que la policía de Daniel Ortega ejecutó un operativo policial en los apartamentos Amazonia, ubicados en el reparto San Juan, en Managua. En ese complejo vivían las opositoras Azalia Solís y Sofía Montenegro, hasta que la dictadura decidió arrebatarles su nacionalidad y les confiscó sus bienes, lo que las obligó a salir por puntos ciegos y exiliarse en Costa Rica. La presencia policial, según el sitio multimedia, persigue presionar a los dueños e inquilinos que continúan en el lugar a que abandonen el complejo, aunque el medio conoció que no existe carta de desalojo, pero el fin es tener la zona de apartamentos sin personas en el interior en las próximas semanas.
1: Daniel Ortega autorizó al viceministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua en vistas que Iván Acosta está bloqueado de firmar acuerdos por las sanciones en su contra para que suscriba un nuevo desembolso del contrato de préstamos 2272 con el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE en calidad de prestamista, agente y estructurador de 96.110.651 dólares. Los fondos serán utilizados para cofinanciar el proyecto de fortalecimiento de la capacidad de atención a la red de servicios hospitalaria en unidades de salud priorizada, que serán ejecutadas y supervisadas por el Ministerio de Salud. El BESI es el principal patrocinador de la dictadura Daniel Ortega y Rosario Murillo. En los últimos años, el financiamiento de este ente regional pasó de representar el 21.39% del programa de inversión pública en 2017 a 39.14%, esto en 2022. En total ha desembolsado unos 3.500 millones de dólares en cinco años para Nicaragua.
2: La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato de Bernabé Palacios, líder indígena nicaragüense de la comunidad mayagna Saunias. La ONU tildó esos nuevos actos como violencia letal y se solidarizó con los familiares del guardabosque. La entidad resaltó que los comunitarios son víctimas de ataques armados de colonos en el marco de la defensa de la tierra. Igualmente, instó a investigar, procesar y sancionar a los responsables.
0: Juan Francisco López Suárez, originario de Matagalpa, Nicaragua, fue asesinado en California, Estados Unidos. Un sujeto a bordo de un vehículo disparó contra un grupo en el que se encontraba la víctima. Los ciudadanos estaban trabajando borrando grafitis en Panorama City. La información sobre la tragedia la dio a conocer la organización Texas Nicaraguan Community. La familia de López inició una campaña de recaudación a través de la plataforma GoFundMe para repatriar el cuerpo del nicaragüense.
1: Aquí termina el episodio de este miércoles. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer a través de nuestra web www.articulos66.com También pueden suscribirse
2: a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.